0: Proverbios 25, vamos a ver los primeros 14 versículos, de estos 28 que tiene, en la mitad. Oramos otra vez. Padre, bendice tu palabra. Gracias por ella, porque ella tiene autoridad y ella tiene vida. Ella es vida para nosotros. Y pedimos que en estos minutos podamos aprovechar bien estos hermosos versículos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Proverbios 25, 1 dice... También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Y eso es una introducción, como verán, este no es un proverbio de todo lo que estamos leyendo, es un versículo que no es un proverbio. Sin embargo, nos da bastante información. Eh, proverbios, proverbios capítulo 1 nos habla de los proverbios de Salomón, Proverbios capítulo 10 dice estos son los proverbios de Salomón, El eh, Proverbios 25.1 dice también estos son proverbios de Salomón, con lo que nosotros tenemos tres secciones bien marcadas en el libro de proverbios, capítulo 1 hasta el 10, capítulo 10 hasta el 25, capítulo 25 hasta el, hasta el final. Pero, como verán, estos dice que fueron proverbios de Salomón, obviamente, como todos los demás, pero que fueron copiados por varones de Ezequías, rey de Judá. Es interesante este, este versículo porque Ezequías existió más o menos más de 200 años después de Salomón. La historia del rey Ezequías es interesante, porque la historia de Ezequías es la historia de un rey que promovió un avivamiento en Israel. Ustedes se acuerdan, él volvió a celebrar la Pascua, es la historia de aquel rey que Senaquerib, rey de Asiria, lo, lo rodeó Jerusalén y, y, él, y oraron a Dios con el profeta Isaías. Y 180.000 de los soldados asirios murieron cuando el ángel de Dios pasó y murieron allí, pero Ezequías fue un hombre temeroso de Dios... ...300 años después de, de, de Salomón entonces... ...pero aquí lo interesante es, es que cuando leemos el versículo... ...resalta el nombre de Ezequías, pero no tiene nada que ver con Ezequías... ...dice que fueron los varones de Ezequías los que copiaron esto... ...no tenemos los nombres de estas personas... ...pero tenemos el hecho de que fueron algunas personas... ...que en un momento de avivamiento... Ellos se dieron a la, a la guía del Espíritu Santo y copiaron estos proverbios. Salomón escribió más de 3.000 proverbios, dice Primero de Reyes 4.32, escribió más de 3.000 proverbios. sé que ellos evidentemente tomaron algunos de estos proverbios y los agregaron al libro de proverbios que, que están aquí. Lo tenemos hoy, libro de proverbios. Entonces estamos diciendo que este es un libro que fue escrito por Salomón, los proverbios, pero que no fue compilado todo por Salomón sino que hubo personas, estos hombres que no tenemos los nombres aquí, fueron usados eh, realmente por Dios para eh, compilar estos, estos, estos proverbios copiados y que forman la tercera parte del libro de proverbios. Entonces, eh, es, es interesante, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nosotros hacemos con lo que tenemos? Porque... El Señor Jesucristo en la parábola de los talentos dio un talento, dos talentos, cinco talentos, diez talentos. Y lo que llamó la atención el Señor es qué es lo que hicieron con los cinco o con los diez. Y le dijo, bien, buen, ciego y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que quizá hay personas que no predican en el púlpito, que no, no, no enseñan una clase, pero muchas de las cosas que saben pueden compartirla con otros. Yo pienso en mi tía Nelly, que ustedes la conocen. Mi tía Nelly por años eh, copió, grababa los mensajes de su pastor en cassette y ella los, los copiaba todos. Ella no, no predicaba. Pero esos mensajes llegaron a muchas personas. Entonces, pequeñas cosas que nosotros podemos hacer en el futuro, no sabemos lo que Dios puede hacer con eso. Estos varones que están aquí copiaron el Espíritu Santo en un momento de aviamiento y ahí lo tenemos a nosotros. Así que damos gracias a Dios por, por esto, ¿eh? en un tiempo de reforma. Versículos 2 y 3 van juntos, como les dije la semana pasada, estos proverbios están, algunos van juntos porque la idea está completada, entre uno se complementan. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del Rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo? Así como la gloria de Dios es encubrir un asunto, esto quiere decir que Dios no tiene que dar cuenta de ninguna de sus razones. Las cosas secretas pertenecen a las que va de nuestro Dios, Deuteronomio 29.29. 29. Dios no necesita consejos, Dios no necesita nada, es sublime, tiene conocimiento absoluto, es omnisciente, sabe todas las cosas y eso es la gloria de Dios. Él puede encubrir un asunto, él puede no darlo a conocer, pero él lo sabe. En cambio, la gloria del rey es escudriñarlo. No se supone que un rey simplemente recibe todo en bandeja de plata. Se supone que un rey tiene que examinar, tiene que pensar, tiene que definir las leyes. Los reyes de, de, de Israel, ellos tenían un mandato en el libro de Deuteronomio, que vamos a empezar el domingo, Dios mediante, en capítulo 17, dice que el rey tenía que tener una copia del libro de la ley y leer todos los días de su vida para poner en práctica, Salomón no hizo mucho caso de esto, Le, leyó pero no hizo mucho caso porque allí en Proverbios 17 dice que, perdón, Deuteronomio 17 que el rey eh, no tenía que hacer, tener mucho oro ni tenía que tener muchos caballos ni tenía que tener muchas mujeres las tres cosas que Salomón no hizo y que en, rey, en Primer reyes dice que él tuvo muchas mujeres mucho oro y muchos caballos, ¿eh? pero el tema es que el, el rey, la gloria del rey Está en, en, en escudriñar los asuntos, en descubrir. En cambio, en, la parte, en, en cuanto a Dios, es absolutamente distinto. Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Pero el rey tiene que escudriñar, tiene que estudiar, no puede, tiene que profundizar, tiene que saber, tiene que entender. Y miren, y esto es, es, la, es lo que dice el versículo 3. Para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quiere decir que nunca... No tenemos conocimiento, bueno hoy día con tecnología, la profundidad de la tierra, pero entendemos lo que está diciendo, algo, algo tremendo, de, de, de imposible de descubrir y que nunca termina a la altura de los cielos. Y los reyes nunca terminan de investigar, nunca terminan de aprender. El rey siempre tiene que estar preparándose, un gobernante siempre tiene que estar sabiendo eh, estas leyes van a servir, ahora se discuten leyes de, de empleo, de lo, de lo que debe hacer, ¿qué hace un presidente? Tiene que estar examinando, mirando y pensando y tiene que conocer y tiene que asesorarse, ¿verdad? Entonces, eh, esto es lo que, lo que dice eh, el, el versículo. Hay, hay, una, hay, una, hay una sabiduría que es necia en el mundo y hay una ignorancia que es sabia. Nosotros muchas veces tenemos que ser sabiamente ignorantes cuando decimos yo no sé. Pero tengo que escurriñar, tengo que examinar, tengo que... Y a veces es una sabiduría necia cuando dice, yo lo sé todo, yo conozco esto. Pero hay una ignorancia sabia cuando decimos escurriñar y aprender y examinar. Versículos eh, 4 y 5 también van juntos. Quita las escorias de la plata y saldrá al al fundidor, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Es una ilustración y luego una explicación las escorias, en la suciedad de la, de, de, de la laja, ya sea por un crisol o como sea, separa toda la escoria y deja la laja perfecta. Bueno, Salomón está diciendo que cuando uno aparta a las personas impías, necias, de un gobernante, entonces puede gobernar como corresponde. Es como tiene que ser. Ustedes ven si hay un, un gobernante que está rodeado de gente que son este, de, de mala fama o... ...o que tienen mal renombre... ...bueno, ya sabes lo que va a hacer... ¿Eh? Y, ...y obviamente también en nuestras vidas... ...nosotros tenemos malas compañías... ...nosotros también vamos a tener malas conductas... ...entonces también tenemos que pasar por el crisol... ...ciertas cosas en nuestra vida y sacarlas... ¿Eh? ...así que ahí está ese, ese proverbio... ...versículo 6 eh, y 7... ...no te alabes delante del rey... ...ni estés en el lugar de los grandes... ...porque mejor es que ...se, diga, se te diga sube acá y no que seas humillado, seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Quizá les suena familiar este, ahora vamos a ver por qué. Este es uno de los versículos, a partir del capítulo 25, hay, hay uno, dos, tres, cuatro lugares en proverbios, en proverbios. aquí en Proverbios 25, dos veces, versículos 6 y 7, versículos 21 y 22 que vamos a ver, luego en Proverbios 26, 11 y en Proverbios 27, 1, son versículos que están mencionados de una manera u otra en el Nuevo Testamento. Esto hace que el, el libro de Proverbios cobre, si, no, si teníamos dudas de que era un libro inspirado, está citado en el Nuevo Testamento, por lo tanto es un libro reconocido con autoridad en el Nuevo Testamento, que es un libro de autoridad en el Antiguo Testamento. Y este, estos dos versículos que están aquí son los primeros, que encontramos citados de esta manera en el Nuevo Testamento. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. ¿Dónde está esto? Vamos a buscar en el libro de Lucas, en el capítulo 14. El Señor Jesucristo está hablando. Vamos a ver primero cómo está aquí y luego voy a dar una explicación del texto que no es muy difícil de entender. En realidad, no es muy difícil de entender. Pero en Lucas, capítulo 14, y dice el versículo 7, y versículo, versículo 6 y 7, eh, perdón, versículo 7, dice... Observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por, ti, por él y viniendo él que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Entonces, ¿qué dice allí? Mejor es que se te diga sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Y, y miren, lo que está diciendo es: no te laves delante del rey, eh, no, no, te, no te pongas en un, en un lugar donde estás llamando la, la atención, eh, porque no hace falta ir muy lejos. En, en, miren, los propios discípulos, Jesús tuvo que un día iban hablando y se dio vuelta y dice: ¿qué, ¿Qué discutías en el camino? él sabía lo que estaban haciendo pero ¿qué es lo que estaban haciendo en el camino? estaban discutiendo quién de ellos sería el mayor así que yo creo no sé a ustedes qué les parece pero yo creo que si las personas que estuvieron con Cristo tres años discutían quién sería el mayor me parece a mí que nosotros podemos pensar que también de alguna, algunas ocasiones tenemos ese problema ¿verdad? de pensar que nosotros ocupamos el primer lugar que a mí me corresponde yo por lo menos soy el primero en levantar la mano yo tengo la tendencia a querer llamar la atención en alguna oportunidad eh, de, de querer ocupar el primer lugar, de que se me reconozca. ¿Y qué dice el versículo 7? No sea que seas humillado, la palabra, la palabra humillado es la palabra como algo que se hunde de repente, como algo pesado en el agua que se hunde de repente, así es como ocurre la humillación. Seas humillado delante del príncipe a quien has mirado tus ojos, justamente la misma persona que tenía que ser de. que yo quería ser reconocido. Es la persona que, por la cual soy humillado. Así que no, no, no procuremos los primeros lugares, esa es la idea. No procuremos el primer lugar. Dejemos las cosas en la mano del Señor. En, en, en situaciones que, que nos pueden ocurrir, en, en el trabajo, en, en la casa, en querer... Yo siempre, yo siempre les, les, les cuento... el el, el, la, la historia de, la, de la, la rana que quería volar, ya se los dije, ¿no es cierto? Quería volar y no sabía, y le pidió a, lo, a los gansos que le ayudaran. ¿Cómo? Y dice, bueno, usted agarra una, un junco eh, con el pico y yo lo muerdo, y ahí volamos, y ahí surgieron, y todo el, el pantano veía que la rana volaba. hasta que toda la gente, los animales preguntaban: quién quién ¿A quién se le ocurrió esto? Y la rana dijo: A mí. <risa> Y cayó, obviamente, porque abrió la boca. A veces somos así nosotros, queremos dar a conocer lo que nos pasa, lo que somos y lo que sabemos, y por abrir la boca no nos va muy bien. ¿eh? Así que cuidado. Versículo 8, versículo 8, sí, causa gracia realmente, porque es la verdad. Versículo 8, y, eh, versículo 8 al 10, este es el, el párrafo, dice, no, te apre no entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto otro. No sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Mira, aquí hay un problema serio. Primero, eh, entrar en pleito apresuradamente, aquí tiene que ver con algo legal. La palabra apresuradamente es la palabra he he hebrea que, que se usa para el libro de en el libro de Éxodo, en capítulo 32, versículo versículo eh, 8, cuando Dios dice a Moisés, prontamente se debían, estaban en el, en el monte y ya ya están adorando un becerro de oro. Así rápidamente. Entonces, entrar apresuradamente en pleito es, es, es como entrar, entrar como dice, como uno entra por el, por el hoyo, ¿no es cierto? Enseguida, porque entra en gran en enseguida y va a tener pleito. Primera de Corintios, capítulo 6, dice que la iglesia de Corintios tenían pleito entre ellos e iban a los iban a abogados dentro de la misma iglesia. Estaban el domingo en la iglesia, pero el lunes se veían en la oficina con el abogado y ahí tra trataban sus problemas. Pablo dice en Primera de Corintios 6, 7, ¿por qué no sufrir mejor el agravio? ¿Por qué no sufrimos mejor el ser defraudado? Realmente la persona que quiere tener razón y que, y, y que está mal, quiere eh, tener razón y después es avergonzado. Tiene dos problemas la persona. Mire, no, no, sea, no sea que no sepas qué hacer después que te haya avergonzado. No solamente hace eso, va y se lo cuenta a otro. Versículo 10 de 9, trata tu causa con tu compañero, no, no, no descubre el secreto a otro, porque no sea, dice el versículo 10, que te deshonre el que lo lleve. Así que, no solamente se golpea primero porque habla apresuradamente sino que va y se lo cuenta a otro, y la otra persona le dice, pero estás errado, estás equivocado. Entonces, los temas hay que tratarlos, como dice Mateo capítulo 18, con el, pro, con, con el prójimo, la persona que tiene que, que tratarlo y tiene que hablar... Eh, tratar el tema con la persona que tiene adelante. Pero cuidado con entrar apresuradamente en pleito. Cuidado con engranar tan rápido. Dejemos las cosas en las manos del Señor muchas veces. Dejemos las cosas en las manos del Señor. Especialmente si son hermanos en Cristo. Tenemos que tener cuidado eh, y no ser apresurados. Versículos 11 y 12. Eh, dice, manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. ...como zarcillo de oro y joyel de oro fino... ...es el que reprende al sabio que tiene oído dócil... ...es un hermoso... ...es un, her, un hermoso par de versículos esto... ...manzana de oro con figuras de plata... ...la mejor interpretación de esto... aunque dicen que en Medio Oriente... ...tienen uno de los mejores joyeros... ...que hacen este tipo de cosas... ...pero la idea realmente es como que... ...es una bandeja... ...con ornamentación de manzanas y de plata... ¿verdad? una buena bandeja y es la manzana o la fruta ¿qué hace la bandeja? ustedes saben una buena bandeja embellece la comida o embellece la fruta o lo ponen en el centro de mesa y realmente embellece le da, le da una buena apariencia y eso es lo que está diciendo que hace el cuidado de nuestras palabras la palabra dicha como conviene la palabra dicha como conviene no es la palabra dicha sin falta de ortografía es estudiar el momento cuando uno tiene que contestar a alguien. ¿Cómo tengo que responder? La, la Biblia dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. ¿Cómo le decimos algo a una persona? ¿Cómo le hablamos? Si tiene que hacer un llamado de atención, si tiene que compartirle una situación, si tiene que expresarle un momento, un problema serio. ¿Cómo le hablamos a la persona? ¿Cómo encontramos las palabras adecuadas? Es una palabra dicha como conviene puede abrir puertas, puede cerrar otras puertas también. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosos con usamos nuestra lengua. Y miren, no solamente eso, el versículo 12 dice, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Acá hay dos personas, dos personas que nosotros deberíamos procurar imitar. Primero, las personas que saben reprender las personas que saben reprender cuando tienen que reprender y las personas que saben oír cuando tienen que oír una reprensión. Porque no, quizá nos gusta reprender, pero no nos gusta oír reprensiones Pero el, el, la persona que, que reprende al sabio que tiene oído dócil, esa es una gran cosa. En nuestra iglesia debería estar llena de reprensores y de sabios oyentes donde podemos hablarnos y podemos escuchar, porque esto habla de que alguien está cuidando a otro. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3 que nosotros tenemos que exhortarnos cada día para que no seamos, en, no seamos este, llevados por el engaño del pecado, endurecidos por el engaño del pecado. Necesitamos hablar la verdad en amor y necesitamos escuchar la verdad en amor también. Entonces, yo le tengo que pedir al Señor que me ayude a tener palabras adecuadas cuando tengo que hablar y cuando tenga que reprender y también le debo pedir al Señor que me enseñe a tener un oído dócil para saber escuchar cuando alguien me llama la atención porque de esa forma yo soy protegido y cuidado es muy importante versículo 13 y 14 como frío de nieve en tiempo de ciega así es el, el mensajero fiel a los que lo envían pues al alma de su Señor da refrigerio primer, primer versículo leemos como frío de nieve en tiempo de la ciega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. ¿Qué significa frío de nieve en tiempo de ciega? Cuando sabe que la nieve en tiempo de ciega no sirve, no funciona. Pero frío de nieve en tiempo de ciega, ¿sabe cómo es? Usted está trabajando o en el verano con mucho calor, transpirando en un lugar y de repente viene la señora de la casa donde está haciendo el trabajo y viene, quiere un vasito, una jarra con agua fría, ¿no? imagino... Alberto trabajando con la herramienta y, la, y viene alguien y tiene un vaso de agua fresca. ¡Ah, qué lindo! El agua fresca en medio del calor y abajo la sombrita. Tomaron, eh, así es el mensajero fiel a los que nos envían. Da refrigerio. ¡Qué bueno! ¿Se acuerdan de ¿se acuerdan Eleazar, el siervo el, el, el de Abraham? Abraham le dijo: No traigas hijas de las mujeres cananeas para mí. Así que, Eliezer, perdón tenés que venir y jurarme que vas a encontrar esposa para mi hijo. Y allá fue Eliezer, y Eliezer oró para que Dios le guiara, y Eliezer trajo a, eh, Raque, a Rebeca para que se casara con su hijo Isaac, y trajo refrigerio al alma y al alma. Pero piensen un momento, somos nosotros todos mensajeros de una u otra forma. Somos mensajeros con nuestra conducta, somos mensajeros con el Evangelio, somos mensajeros con nuestro orden? ¿Nuestros labios somos mensajeros en nuestro trabajo? La pregunta es si damos refrigerio al alma de nuestro Señor. ¿Cómo, cómo, cómo, re, ¿Cómo le causamos impresión a Dios en nuestra vida, en nuestro testimonio, en lo que nosotros hacemos? ¿Cumplimos nuestro propósito? ¿Para qué Dios me ha enviado ese lugar de trabajo? ¿Para qué Dios me ha, me ha puesto en esta situación? ¿Yo doy refrigerio? Pablo, el apóstol Pablo menciona que en tres oportunidades, que los corintios... Fueron un refrigerio para el corazón de ellos, en 1 Corintios 16, versículos eh, eh, versículo 17 y 18. En Filipenses capítulo 2, también Pablo habla de Epafrodito, que fue un refrigerio. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 3, también Pablo habla de los tesalonicenses, que eran gozo y, gozo y corona del apóstol Pablo. Entonces, qué lindo es ver, miren, cuando usted tiene su hijo que lo mandó a hacer una tarea y hace bien la tarea, hace bien el mandado, hace bien lo que tiene que hacer. Usted está satisfecho porque tiene confianza en la responsabilidad de la persona. Dios es así también, los mensajeros fieles que llevaban el mensaje como tenía que ser, no había correo electrónico, no había carta, no de ese tipo, que nosotros tenemos y llegaban y el Señor decía, qué bien, fue bien comunicado. Compramos lo que teníamos que comprar, el mensajero comunicó bien la cantidad, todo lo que había que traer, no hubo problema y eso es una bendición. Seamos así para el Señor también. Y por último, versículo 14 dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el que se jacta de falsa liberalidad. ¿Quién no conoce esta persona? ¿Quién no ha conocido a alguien que siempre dice que va a ser, siempre dice que va a estar, siempre dice que va a ir? Siempre dice que va a regalar, siempre dice que tiene, pero nunca hace. Entonces, una cosa es ser mentiroso y otra cosa es prometer algo que sabe que no va a cumplir. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto, de, de no hablar, hablar y ser como nubes y viento, pero nunca llueve, ahí está amenazando. ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Llego para agua? ¿No llego para agua? ¿Qué estoy haciendo? ¿Eh? Son las personas que se jactan de falsa liberalidad. Siempre dicen, contá conmigo, pero nunca están. Para lo que necesites estoy, pero nunca están. No seamos así. Nosotros tenemos que cumplir nuestra palabra. Si hago esta palabra? Sí, sí, no, no, porque lo que es de mal, de mal de esto, de mal procede. ¿Qué sabiduría hay en Proverbios aquí? Y los varones de Ezequías creyeron, guiados por el Espíritu Santo, que era bueno tener esto compilado en un libro. Vaya si tuvieron razón, ¿verdad? ¿Cuánta enseñanza tenemos aquí? Y tengamos en cuenta el versículo 1 de Proverbios 25, de aquí hasta el final, porque esto incluye el Proverbio 31. Proverbios 31, los varones de Ezequiel pensaron que era bueno incluir en el libro de Proverbios un proverbio tan importante como el proverbios 31, que es el Proverbio sobre la mujer. Pero Dios nos ayude y podamos sacar provecho de estas enseñanzas. La semana que viene concluiremos, Dios quiere, con el capítulo 25. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por esta tu palabra. Queremos, Señor, pedir que tú la bendigas. Y nosotros seamos bendecidos y nosotros seamos obedientes en lo que escuchamos. Gracias por estos proverbios y gracias por esos varones que en un tiempo de, de avivamiento buscaron de estos tres mil proverbios y escogieron estos para escribirlos y compilarlos y nos han llegado a hoy hasta nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.